0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral. En la segunda parte de nuestra conversación con el Dr. Carlos Marzán, tratamos acerca de la realización de asambleas de accionistas y otras reuniones celebradas a distancia en las sociedades anónimas utilizando medios telemáticos, lo cual está previsto en el decreto presidencial número 3605 del 19 de mayo de 2020. El segundo tema sobre el cual queríamos conversar hoy eh, se refiere a, una, a un decreto presidencial, un de, el decreto 3605, que es del 19 de mayo, ¿no?
1: El motivo de este decreto es de que, como sabemos, Carlos, por disposición del Código Civil, las sociedades comerciales este, tienen que realizar sus asambleas dentro de los primeros meses de, de cada año para aprobar su gestión del año anterior. Como vino la pandemia, ¿verdad? esto no se pudo materializar y a la pandemia se le tomó el tema de que el país está cerrado a la circulación de personas este, con el mundo internacional. Entonces, con muy buen criterio, yo creo que el gobierno decidió, incluso, en mi opinión, es pasando arriba de la ley, crear un mecanismo alternativo para que las sociedades, en particular las sociedades anónimas, puedan llevar a cabo de manera... Este, no presencial sus asambleas y de eso es lo que trata este decreto este, estableciendo los mecanismos que permiten este, la realización provisoriamente es decir, durante este año porque este decreto está vigente hasta fin de año llevar a cabo estas asambleas a través de la presencia a distancia de los accionistas a lo cual se toman algunas medidas para garantizar que cada accionista pueda ejercer sus derechos y que la asamblea se pueda materializar este, antes este, dentro de los plazos previstos que por la ley de emergencia fueron extendidos, este, pero no se contempló en la ley de emergencia esta posibilidad. Porque vos sabés Carlos, que por el Código Civil las reuniones del directorio pueden realizarse en cualquier lugar no hay restricción en el código civil en cuanto a, en tanto los estatutos de la sociedad lo permitan sin embargo hay una norma expresa para la asamblea de las sociedades que establece que la misma solo se pueden llevar a cabo en el domicilio social esa es la parte que con esta autorización se estaría quebrantando o no observando rigurosamente, pero nada la emergencia, yo creo que es muy poco probable que alguien cuestione la legalidad de este decreto que tiene un sentido de atender esta situación especial por la que estamos atravesando.
0: O sea que si el día de mañana se quisiera eh, profundizar en este tema, ya generalizarlo para el futuro, más allá de la ley de emergencia, ¿Eso requeriría alguna modificación legal?
1: Sí, absolutamente una modificación del Código Civil. Y La buena noticia que te puedo dar es que hay un grupo de profesionales que están trabajando en un anteproyecto de ley para lograr eso, ya que la gente advierte ¿verdad? que estas modificaciones en este mundo digital este, son absolutamente este, convenientes. Lo único que hay que asegurar ¿verdad? de que haya toda la garantía a los accionistas y directores de que se pueda participar a través de mecanismos transparentes, seguros, etc. Y ahí es donde hay que ver cuáles los medios telemáticos, las grabaciones, etcétera. Y posiblemente yo sugeriría eso, una ratificación escrita para que las actas reflejen perfectamente lo acontecido. Uh -huh.
0: Claro, porque la, la, el decreto define lo que son medios telemáticos, eso es lo, lo novedoso, ¿no? Ahí entran, me imagino, qué sé yo, desde el teléfono pasando por las plataformas de videoconferencia hasta el WhatsApp, es decir, pero todo eso tiene que quedar grabado,
1: ¿no? Sí, pero en la convocatoria se establece que el medio telemático que se va a utilizar para llevar a cabo esas reuniones el que este no presencial tiene que ser indicado. ¿verdad? Carlos, eh,
0: te quería comentar también algo respecto al literal y del artículo 2 eh, de este decreto 3.605 en el que se establece que se debe contar con la grabación íntegra de la reunión en formato digital la que formará parte del archivo de la sociedad por el plazo de 5 años y que deberá estar a disposición de cualquier socio, miembro, accionista u órgano
1: competente que lo requiera.
0: Sin duda que esto es un tema, una novedad importante, ¿no?
1: Sí, es una novedad interesante. Este, Ahora, me parece exagerado el plazo de, de cinco años por cuanto finalmente lo que se resuelva quedará transcripto e impreso en el libro social dice el inciso G de este mismo artículo que está comentando Carlos, y los plazos para los ejercicios de las acciones de los accionistas no conformes o que no participaron son mucho menores a cinco años. Entonces, exigirle a una sociedad que guarde este un archivo digital por un plazo de esta naturaleza resulta absolutamente excesivo. Yo creo que... Hubiese sido mejor este que se ponga copia a disposición de los accionistas de los resueltos para que ejerciten sus derechos de cuestionamiento que contempla el, el Código Civil, algo más sencillo. Estoy haciendo otro comentario porque, como te había mencionado, existe un grupo que está trabajando en la formulación de una reforma del Código Civil respecto de las asambleas de las sociedades que va a ser muy interesante porque todas estas partes hay que modernizar por ejemplo, acá se exige la presentación porque está en el código civil de las acciones sin embargo, como sabes tuvimos una ley que estableció que las acciones ya no pueden ser al portador, deben ser todas nominativas y el registro de las acciones nominativas está en la sociedad la que entonces, de acuerdo a su registro, puede determinar en cualquier momento quiénes son sus acciones, cuántas acciones tienen cada uno y cuántos son los votos. Entonces, esta disposición que tenemos todavía en el Código Civil de llevar tres días antes, de depositar o un certificado bancario o traer una constancia del exterior, son todos formalismos que hoy con las acciones nominativas están superados. Entonces creo de que esta iniciativa este que tomó el Poder Ejecutivo dada la pandemia es absolutamente interesante, pero tiene una fecha caducida, como dijimos, que es el 30 de diciembre de este año. Con lo cual se impone, este, sin perjuicio que termine ante la pandemia, de que se haga un esfuerzo legislativo para modernizar nuestra legislación este, comercial respecto de la sociedad anónima, que sea perdurable en el tiempo y que permita realmente tener este, posibilidades adecuadas a los nuevos métodos o mecanismos de comunicación informática que hoy se tienen en el mundo.
0: Ok, o sea que está clarísimo. No solamente eh, para adaptarnos a, a lo que son las nuevas tecnologías y para estar en línea con otros países del mundo, sino también para reconocer que, que Paraguay es un país que, que que debería cada vez más captar inversiones internacionales, ¿no? y este tipo de asambleas realizadas de manera virtual con todas las seguridades que establezca bueno ya una reforma del, del código civil eh, va a facilitar seguramente este que se
1: puedan cumplir con las leyes sociales. Exactamente. Este, Pues no solamente la gente que vive en, en el exterior, también la gente que está en el interior del país o la gente que no puede concurrir por A, X o Z motivo, ¿verdad? Entonces creo que, como vos decís, las nuevas tecnologías tienen que estar a disposición también de las asambleas de las sociedades anónimas.
0: Muy bien. Bueno, muy bien. Nos ha acompañado el doctor Carlos Marzán. Te agradecemos mucho, Carlos, como siempre, por tu colaboración eh, y tus comentarios este, basados en la experiencia eh, y en el conocimiento profundo de la normativa.
1: Bueno, me encanta haber podido ser partícipe de esta nueva experiencia de los queridos amigos de Amaral y asociados. Así que mucho éxito, Carlos, en este nuevo proyecto.
0: Gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Otro para ti. Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.